0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Hacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz
1: und dem Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunz. Servus. Hallo.
0: Die Rechtsmedizin hat ja nicht nur mit Obduktionen zu tun, mit Lebensuntersuchungen und Tatort, sondern wir machen auch Aktengutachten. Aha, was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf? Heute kommt eine Sache zum Aufruf, wo ich ein solches Aktengutachten bekommen habe. Das heißt, ich kriege den Sachverhalt aus der polizeilichen Ermittlungsakte. Ich kriege eventuell die körperliche Untersuchung, die dann Kollegin, Kollege gemacht hat, also ärztlicherseits, und Fotos, wenn sie gemacht wurden.
1: Wirklich nur die Aktenauszüge? Passiert es nicht irgendwie mal, dass dir die ganze Akte übersandt wird? Auch.
0: Das kommt immer drauf an, weil ich bin ja nicht immer dann beauftragt, wenn quasi die Akte schon vollständig ist, sondern manchmal auch erst am Anfang der Ermittlungen. Manchmal gibt es noch gar keine Akte oder ist sie gerade erst in der Entwicklung sozusagen. Also es kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt ich gerufen werde. Es passiert auch, dass man nicht in der ersten Instanz, sondern dann in Instanz sich in Revision auf die Idee kommt, eine Rechtsmediziner dazuzuholen. Und dann sind es manchmal mehr Akten, weil das Urteil ja schon gesprochen wurde.
1: Und du schaust dir das dann alles an?
0: Und versuche... Eine rechtsmedizinische Einschätzung abzugeben. Genau.
1: Gut, um was geht es denn heute? Um was für einen Deliktsbereich? Es äh,
0: war so, dass eine Zeitungsausträgerin mittleren Alters in den frühen Morgenstunden während ihrer beruflichen Tätigkeit, also während dem Austragen von Zeitungen, von einem ihr unbekannten Mann auf der Straße vorm Haus, wo sie gerade die Zeitung im Briefkasten gelegt hat, unvermittelt angegriffen wurde. Wie konkret? Sie kann sich nur noch an Bruchstücke erinnern. Sie hat gesagt, er habe sie von hinten an den Schultern gepackt, zu Boden gezerrt und dann unvermittelt mit dem Fuß auf sie eingetreten.
1: Auf welchen Teil von ihr? Also es muss wohl gegen
0: den Kopfbereich gegangen sein und sie hat schützend noch die Hände vors Gesicht halten können.
1: Gut, also dazu kommen wir wahrscheinlich später. Das ist nämlich essentiell, ob auf den Kopf... Gesicht oder den sonstigen Körper, das kann äh, unter Umständen gravierende Unterschiede machen in der be rechtlichen Bewertung, aber was ist genau passiert? Ist sie dann zum Arzt gegangen oder wie ging es weiter in der konkreten Situation?
0: Also in der konkreten Situation war es wohl so, dass er mehrmals kurz hintereinander sogenannte Stampftritte, also von oben nach unten stampfende Tritte gegen ihre Kopfregion ausgeführt hat und dann aufgehört hat. Also hat sie dann einfach da liegen lassen. Sie ist aufgestanden und hat die Polizei gerufen. Und die Polizei hat sie dann natürlich interviewt, hat die, 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 den Sachverhalt aufgenommen und ist anschließend mit ihr zum Arzt. Oder sie ist alleine zum Arzt. Das ist aus den Akten nicht ersichtlich gewesen. Auf jeden Fall gibt es ein ärztliches Attest, wo drin steht, dass sie nichts hat. Nada. Also es war ein, ein leichter blauer Fleck.
1: jetzt nochmal kurz zurück. Wenn das bei der Polizei, also sie ruft die Polizei, die Polizei kommt, um das aufzunehmen, ähm, bitte hilf mir weiter, wie ist der normale Ablauf? Ich weiß, ich weiß aus der Praxis, dass es manchmal zur Rechtsmedizin geht, um, auch zur rechtsmedizinischen Ambulanz. Und manchmal zu einem niedergelassenen Arzt und manchmal ins Krankenhaus. Kannst du uns oder weißt du, was da ähm, die, die, die Anweisungen an die Polizei sind? Was steht da im Handbuch? Wann machen die was?
0: Das ist ehrlich gesagt eine sehr gute Frage, dass ich manchmal auch nicht weiß, die ich mir manchmal auch stelle. Es gibt immer wieder Fälle, wo es heißt, naja, gut, das ist jetzt so gravierend, dass wir die Rechtsmedizin brauchen. Dann gibt es Fälle, das ist so komplex und wir wissen nicht genau, was passiert ist. Da brauchen wir die Rechtsmedizin. Und wie schon gesagt, manchmal gibt es Fälle, wo man erst im Nachhinein feststellt, dass das Gericht nicht den Sachverstand hat und da braucht man dann die Rechtsmedizin.
1: Die Rechtsmedizin vorher auch schon gebraucht Also man hätte, hätte sie vorher gebraucht, richtig. Naja, ja. aber gerade den ersten Fall, den du geschildert hast, gravierende Fälle, da sehe ich es ja noch ein. Also wenn ich einen Notarzt brauche, dann schaffe ich die nicht zur Rechtsmedizin. Das ist, das ist ja ganz klar. Weil da steht ja die Erstversorgung im, äh, im, 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 im Vordergrund und dann ist klar, welchen Arzt ich priorisiere. Aber den Rechtsmediziner sollte ich doch dann vielleicht schon dazu?
0: Also es ist oder? auch schon passiert, dass die im OP auf mich gewartet haben, bei einer Stichverletzung, dass ich mir den Stich im OP anschauen kann. Das ist ganz selten passiert, also da kann ich, brauche ich keine, keine Hand für.
1: Aber es ist ein Idealfall. Aber es
0: ist ein Idealfall. Man kann natürlich nicht immer warten, das ist ganz klar. Also das, die Versorgung, die Erstversorgung geht vor. Und wenn man es schafft, vorher noch ein Foto zu machen als Polizist oder Arzt, Polizistin, Ärztin, dann ist es natürlich ideal. Noch besser ist es, wenn ich vor Ort bin. Und theoretisch sollten wir immer dabei sein, wenn es um eine Körperverletzung geht, ganz klar. Man muss fairerweise aber auch zugeben, dass natürlich eine gute Dokumentation und eine gute Aufnahme durchaus die rechtsmedizinische Untersuchung ersetzen kann und wir dann im Nachhinein das gut beurteilen können. Aber, und jetzt kommt das große Aber, leider sind die meisten Ärztinnen und Ärzte halt nicht so rechtsmedizinisch geschult, dass hier eine gerichtsverwertbare Untersuchung stattfindet. Damit meine ich, wir Rechtsmediziner sind erstmal wesentlich kritischer gegenüber den Aussagen der Patienten, Patientinnen. Und wir dokumentieren ja auch Negativbefunde. Also ich schaue mir den Rücken an und sage, da ist nichts. Und wir sagen nicht nur. Prellung, sondern wir messen das aus und sagen, die Farbgebung, die Größe, die Berandung und machen immer Fotos. Und deswegen ist es meistens so, dass das, was ich dann im Gutachten habe, als Grundlage nicht so gut ist, wie das, was ich hätte, wenn wir das selber gemacht hätten, selber angeschaut hätten.
1: Das, das gehört dann in den Bereich der Dinge, die du dann wahrscheinlich erst in zweiter Instanz bekommst ich kann es dir aus erster Instanz berichten, ich kann es dir deswegen berichten, weil du es selber nicht weißt, weil du ja gerade nicht involviert warst. Da hast du dann oftmals einen Zettel in der Akte vom Arzt, vom Hausarzt, vom Kinderarzt, der beschreibt, Patient kommt und sagt, er hat ein, zwei, drei Schläge in die und die Region bekommen, Unterschrift oder Stelle fest, es gibt eine Rötung, Unterschrift. Und dieses Gutachten, das ist ja, da hat der Arzt beschrieben, was seine Situation war. Der Patient kommt und sagt, dies wird dann bei Gericht eingereicht. Und dann entwickelt sich oftmals so ein Selbstläufer, dass dann davon ausgegangen wird, weil das auf einem Briefkopf vom Arzt steht, hat der Patient tatsächlich die Schläge abbekommen. Da steht aber tatsächlich nur, berichtet, dass er die Schläge abbekommen hätte, wenn es richtig gemacht ist. Und dieser Selbstläufer, der sich dann entwickelt, muss man seitens der Verteidigung schon erstmal im Zaum halten oder, oder irgendwie eingrenzen. Was, was ist es überhaupt? Was wissen wir jetzt aus diesem Dokument? Ja.
0: Das ist auch aus rechtsmedizinischer Sicht immer so, dass ich dann gewisse Interpretationen halt relativieren muss. Also dass ich sage, aufgrund der Tatsache, dass die Lichtbilder unscharf sind, keine Übersichts-, keine Detailaufnahmen sind, kein Maßstab angelegt wurde oder eine ungenaue Beschreibung einfach stattgefunden hat, vorliegt, die rechtsmedizinische Interpretation dieses einzelnen Teilgebiets beispielsweise nur eingeschränkt möglich ist. Und man dann vielleicht im Rahmen der Hauptverhandlung neue Erkenntnisse kriegt, weil man dann ja die behandelnden Ärzte konkret fragen kann, was man im Gutachten selber nicht immer machen kann.
1: Also ein wirklich rechtsmedizinisches Gutachten ist von einem ärztlichen Attest sehr, sehr weit entfernt. Das kommt manchmal nicht so an ähm, bei jedem. Es wird oft gleichgesetzt, Attest, Bescheinigung, Gutachten.
0: Wir haben nicht umsonst eine fünfjährige Facharztausbildung, klar. Aber zurück zu unserem Fall, weil es hier durchaus ähnlich war, dass ich im ersten Moment gedacht habe, der ärztliche Kollege, in dem Fall war es ein Kollege, hat nicht gescheit hingeschaut, weil es kann ja nicht sein, dass jemand eine Gewalt erfahren hat, Dritte gegen den Kopfbereich, auch wenn man sich jetzt versucht, die abzuhalten mit irgendwelchen Handbewegungen oder den Kopf irgendwo vergräbt, dass da nichts zu finden war. Also keine Hautabschürfungen, keine Einblutung im Sinne von Hämatomen oder irgendwas. Also wie gesagt, nur am Oberschenkel ein leichtes Hämatom. Aber die Ziel, das Ziel, also der Kopfbereich, war verletzungsfrei. Und dann habe ich weitergeblättert in der Akte und dann wurde hier geschildert, dass die Geschädigte einen Helm getragen hat. Also klassischerweise Postbotin war mit dem Fahrrad unterwegs und hatte einen Helm getragen und hat auch zum Zeitpunkt der Gewalt Einwirkung einen Helm getragen.
1: Ja, aber auch mit Helm können ja gewichtige Verletzungen entstehen. Ich kenne es aus einigen Fällen, wo selbst der Helm, der als Schutz dient, als gefährliches Werkzeug diskutiert wurde, weil nur durch den Umstand, dass das Opfer einen Helm getragen hatte, ist eine gewisse ähm, Gehirnerschütterung, ähm, Sch Schädelhirntrauma, richtig entstanden. Und das wäre dann alternativ natürlich auch entstanden. Deswegen diese Diskussion wegschieben. Nein, der Helm, der vom Opfer getragen wird, wird nicht vom Täter als gefährliches Werkzeug genutzt. Wurde aber mal angedacht. Ähm, aber wie gesagt, es können ja trotzdem gewichtige Verletzungen entstehen in dem Kopfbereich, der vom Helm geschützt ist. Und im restlichen Bereich, Gesicht und übriger Körper ja sowieso.
0: Das war ja auch die Fragestellung an mich. Also Es geht ja in so einem Aktengutachten immer darum, erstens zu sagen, stimmt es? Also sie hatte ja keine Verletzungen. Kann ich trotzdem beweisen, beziehungsweise gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, die dafür oder dagegen sprechen, was sie behauptet? Ist es überhaupt möglich, jemanden mehrfach gegen den Kopf zu treten, ohne dass diese Person Verletzungen hat? Wir haben den Helm abgebildet gehabt auf Fotos, den habe ich dann auch mir zuschicken lassen. Das heißt, ich hatte dann den Helm, der Beschädigungen hatte an vielen Stellen. Und da war natürlich auch die Fragestellung, inwieweit diese Beschädigungen uns helfen können, Rückschlüsse zu ziehen auf die Gewalteinwirkung. Also... Weil die Geschädigte,
1: hat,
0: die Geschädigte hat gesagt, dass der Helm zum Zeitpunkt, wo sie ihn anhatte, also angezogen hat in der Früh, noch vollkommen intakt war. Also er muss durch die Gewalteinwirkung kaputt gegangen sein. Und dann ist natürlich eine der Fragen auch, die du vorher angesprochen hast, wie gefährlich war das Ganze? Also kriege ich hier in dieser speziellen Situation eine potenzielle Lebensgefahr hin oder nicht? Weil eine akute Lebensgefahr war nicht gegeben, die hatte ja nicht mal einen Kratzer.
1: Ja, vor allen Dingen kann gehe ich davon aus, dass ich diese, diese Lebensgefahr kreieren kann und will. Das, das ist ja aus der Tätersicht das entscheidende Momentum.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er sie umbringen wollte. Der Grund, warum er nämlich auf sie ja, losgegangen sind wir ist. Das ist ein
1: ganz anderen Delikt. So wie ich jetzt deine Umschreibung verstanden habe, sind wir, in einer, äh, sind wir jetzt in der entweder Körperverletzung. Es dreht sich jetzt um die Frage, sind wir in einer gefährlichen Körperverletzung, ja oder nein?
0: Genau, also es war ein Ermittlungsverfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Ja. Und der Grund, warum er das Ganze gemacht hat, war derjenige, dass sein Bruder im Gefängnis Selbstmord begangen hat und die Zeitung, die er abonniert hat, nicht von dem Selbstmord berichtet hat. Und deswegen war er so aufgebracht und so frustriert, dass er am nächsten Tag diese arme Zeitungsausträgerin ja, vom Fahrrad gezogen hat.
1: Hatte sie abgewartet? Er hat sie tatsächlich abgewartet. Oh, er war so und sauer und den ganzen der, der, Tag. Lang. Da ist aber der Sprung ins andere Delikt. Ja, aber sie
0: abgewartet hat, sagen wir mal so, es gab einen Grund, warum er genau sie, weil sie ja die Zeitung bringt, vom Fahrrad gezogen hat. Und es war jetzt nicht so, dass er die Zeitung aufgeschlagen hat und es aus dem Affekt war, sondern es war, weil die Zeitung am Tag vorher nicht darüber berichtet hat. Ob er jetzt abgewartet hat, das weiß ich nicht.
1: Ja, aber es kann ja natürlich so eine Momentsituation sein, dass er gerade vom Feiern kommt, die Zeitungsbotin gerade kommt und dann irg irgendwie eine Dynamik entsteht, die nicht gut ist. Aber darum geht es ja jetzt im, im, im konkreten Fall nicht. Es geht ja nur um die Frage, wie gefährlich ist ein Tritt gegen den behelmten Kopf.
0: Richtig. Und hierbei muss man sich erstmal überlegen, was für eine genaue Situation hat man. Also welche Position hat der Kopf, welche Position hat der Täter, und hat er Schuhe an, hat er keine. Was für Schuhe hat er an? Wie ist die Ausholbewegung? Welche Geschwindigkeit kann er aufbauen und welches Gewicht, welche Gewichtskraft kann er übertragen? Und bei einer intensiven stumpfen Gewalteinwirkung, was sowas ist, gegen den Kopf, da kommt es drauf an, ob dieser. Kopf frei beweglich ist oder ob er teil- bzw. voll fixiert ist. Im vorliegenden Fall wurde geschildert, dass sie mit dem Kopf am Boden lag. Also der Kopf war jetzt nicht hochgehoben und wurde dann getreten, sondern er lag am Boden. Also, also sie war wurde
1: gelagert, nicht fixiert, sondern...
0: Teilfixiert nennt sich das dann. Mhm. Ja. Und dann kommt es auf den Ort der Krafteinwirkung an, also von vorne, seitlich, schräg, sowie von der Art und Höhe der Gewalteinwirkung. Und in dem Fall war das ja direkt eine stampfende Bewegung, also senkrecht von oben. Und hier haben wir jetzt Versuche gestartet, weil wir uns wirklich nicht so ganz sicher waren, inwieweit man hier die Bruchstellen, die der Helm aufwies, rekonstruieren kann beziehungsweise anhand dieser spezifischen Bruchmuster des Helms Rückschlüsse ziehen kann auf die Anzahl der Gewalteinwirkungen, auf die Intensität und inwieweit es halt das Ganze abgefedert hat. Und hier haben wir eine Vorrichtung gewählt, die schon bekannt ist aus einem vorherigen Podcast. Wir haben eine Kraftmessplatte genommen, haben auf die Kraftmessplatte unseren dummy aus Aluminium drauf, dort eine Schweineschwarte als Kopfschwarten-Surrogat, haben dem Schädel dann noch eine Fließmütze angezogen, weil die hatte nämlich eine Fließmütze unter den Helm, haben dann neue Helme, also genau die gleichen Helme von der Art und Größe her genommen auf dieses Konstrukt drauf und haben das Ganze dann hingelegt und dann seitlich draufgetreten.
1: Wieso seitlich? Du hast vorher von klaren Stampfbewegungen von oben nach unten geredet.
0: Ja, das ist richtig, das habe ich mich hab vielleicht falsch ausgedrückt. Also die Stampfbewegung war senkrecht von oben nach unten, wie man halt einen Stampftritt macht. Aber sie lag zu dem Zeitpunkt mit dem Kopf seitlich. Das heißt, die rechte Temporalregion, also die rechte seitliche Schläfenregion, hat nach oben geschaut. Und deswegen ist der zwar senkrecht von oben nach unten ausführende Tritt seitlich auf ihrem Kopf, bzw. seitlich auf den Helm, aufgetroffen.
1: Also senkrecht, aber seit, äh, auf die Schädelseite.
0: Genau. So rum. Genau.
1: Nicht seitlich, sondern auf die Seite. Ja. Richtig. Okay.
0: Und hier haben wir jetzt gemessen, welche Geschwindigkeit und vor allem welche Kraft übertragen werden kann, wenn man Turnschuhe anhat. Also der Beschuldigte hatte die beschriebenen Sportschuhe an, die haben wir uns dann auch eben entsprechend gekauft und haben die dann auch angezogen und dann mit verschiedenen Intensitäten auf den Kopf bzw. auf den Helm getreten. Und wir haben tatsächlich dieses Rissbild oder dieses äh, ja, Verletzungsbild, hätte ich jetzt fast schon gesagt, also diese Defekte am Helm rekonstruieren können. Und zwar wurde angegeben, sie war sich nicht mehr sicher wie viele, um die sechs bis acht, eventuell mehr Tritte. Und wenn man mehrmals drauf tritt auf diesen Helm und mehr oder weniger die gleiche Stelle trifft, dann bricht er in einem erstaunlich gleichmäßigen Muster. Und einfach mal um so ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, man hat, wenn man so einen Tritt verursacht und versucht, relativ schnell draufzutreten, eine Geschwindigkeit, also eine Trittgeschwindigkeit nach unten so zwischen 8,8 Meter pro Sekunde und 11,1 Meter pro Sekunde und mit 11 Meter pro Sekunde sind ungefähr knappe 40 kmh. Ich finde es interessant, weil ich mit Meter pro Sekunde mittlerweile mehr anfangen kann in so biomechanischen Zusammenhängen, weil man fährt ja nicht Auto, also kmh ist für mich immer Autofahren. Aber gut, wir haben eine relativ hohe Geschwindigkeit hingekriegt und haben dann die resultierende Bodenreaktionskraft, also die übertragene Kraft, mit maximal 6,8 Kilo Newton gemessen. Also,
1: also die die zurückkommen vom Boden, von der Lagerung oder was?
0: Ne, das nennt sich so. Also das, das ist das, was die Kraftmessplatte misst.
1: Ja, ja eben. Also ich komme von oben mit dem, mit, mit, mit dem Tritt und dann muss ja von unten findet ja keine aktive Gegenbewegung, ja, nee, aber trotzdem ja eine Kraftausübung einfach.
0: Ja, aber es ist jetzt nicht die Federung. Also das ist schon, man kann das schon annehmen als die Kraft, die übertragen wird maximal. Also die Kraft, die auf die Kraftmessplatte und somit auch auf den Schädel maximal übertragen nee, wurde. Auf die andere Helmseite. Also der Helm also sitzt ja auch.
1: Also du kannst auf. nur, du kannst und du, okay, das ist jetzt eine Frage, ob das das Gleiche ist wie auf den Schädel, aber du kannst nur sagen, dass das auf die andere Helmseite übertragen wurde.
0: Du hast recht, dass ein Teil der Kraft sicherlich aufgrund der seitlichen Auflagerung von der anderen Helmseite unter Umständen abgefedert wird. Aber das ist nur ein Teil. Das heißt, das, was letztlich ankommt, ist trotzdem die maximale Kraft, die ich annehmen kann, die auf den Schädel wirkt, also im Sandwich-Prinzip, und zwar mindestens wirkt bzw. gewirkt hat. Und wenn diese Kraft eine entsprechende Höhe hat, dann kann ich davon ausgehen, dass der Gesamtmechanismus, die Gesamtgewalteinwirkung potenziell lebensgefährlich ist. Und wenn die Kraft gering ist und zu vernachlässigen ist beispielsweise, dann kann ich sagen, okay, hier war eine mehr oder weniger harmlose Gewalteinwirkung.
1: Auf den Schädel. Es geht ja immer noch um die Gewalteinwirkung auf den Schädel. Und da ist es super, dass ihr euch da baugleiche Modelle von eben diesem genauen Helm besorgt habt und mit denen getestet habe. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr starres Gebilde, einen Stahlhelm habe oder so und der seitlich liegt auf der Kraftmessplatte, dann habe ich oben eine Kraft, dann habe ich unten eine Kraft, aber im Zweifel ist dem Schädel verglichen mit einem rohen Ei in der Mitte nichts passiert.
0: Richtig. Und es ging ja auch darum, ob man anhand der Defekte des Helms Rückschlüsse ziehen kann auf die Intensität oder die Anzahl der Gewalteinwirkungen.
1: Gut, also ihr habt viel Zeit investiert, um euch die Helme zu besorgen, um diese Messungen durchzuführen, um das alles nachzustellen. Und was konntest du feststellen? Hast du sonst noch was unternommen? Und wie hat dein Aktengutachten ausgeschaut?
0: Wir haben noch die Gesamtkonstellation uns angeschaut ohne Helm. Das heißt, wir haben auch noch mit dem gleichen Schuh, auf den Dummykopf getreten ohne Helm und haben uns da angeschaut, was da für Kräfte mobilisiert werden können. Da war die Trittkraft höher, sie war bei knapp 9 kN, also mit Helm knapp 6,8 im maximalen Bereich und im maximalen Bereich ohne Helm knapp 9 kN. Hier muss man auch sagen, dass wir ja auf dieses Helmkonstrukt getreten haben, beziehungsweise auf diesen Dummy. Und man hat da schon ein bisschen Hemmungen, dass man sich selber nicht verletzt. Also es kann durchaus sein, dass jemand, der diese Hemmungen nicht hat, ein bisschen intensiver treten kann. Aber das waren unsere Werte. Wie hat unser Gutachten ausgeschaut? Also zum einen hat unsere Versuchsreihe gezeigt, dass die Intensität eines Stampftrittes gegen den auf dem Boden liegenden behelmten Kopf nur begrenzt Einfluss auf den Schadensumfang am Helm ausübt. Das heißt, die Intensität, mit der ich da drauf trete, hat mehr oder weniger immer oder ein sehr vergleichbares Bild an Materialschaden am Helm verursacht. Also der ist auch bei mehrmaligen Drauftreten relativ ähnlich gebrochen, hat aber immer noch eine gewisse Absorptionsfunktion gehabt. Also auch bei mehrmaligen Drauftreten war es nicht so, dass man sagt, gut, jetzt ist er einmal gebrochen, jetzt wird da keine Kraft mehr ab, ähm, abgefedert.
1: ist vielleicht materialtechnisch so wie beim Sicherheitsglas. Das geht ja auch relativ schnell kaputt, sage ich mal, aber bildet dann in sich noch so eine Funktion, dass nichts passiert. Also, genau. Also die war ein...
0: natürlich gemindert, nachdem die Spannung, sage ich jetzt mal, gebrochen war. Aber sie war immer noch da. Also das konnte man schon mal feststellen. Das war das eine. In speziellen Konstellationen der stumpfen Gewalt, also wie im vorliegenden Fall, da wirken ja oft verschiedene Kräfte miteinander. Und ich habe immer eine hohe Anzahl an unbekannten Variablen. Und da muss man natürlich immer eine gewisse Einschränkung machen, weil wir wissen nicht exakt, wie viele Dritte es waren. Und die Intensität, die er angewandt hat, hat natürlich die Variable, dass er selber sich jetzt nicht freiwillig gemeldet hat. Und wir wissen nicht, wie weit er jetzt eine Hemmung gehabt hätte oder vielleicht hat er eine größere Hemmung gehabt. Also es sind gewisse Variablen da. Aber man muss sagen, dass in dieser Konstellation aufgrund der Absorption des Helmes und der vor allem großflächigen Verteilung der Gewalteinwirkung nicht mit des Leben bedrohenden Verletzungen zu rechnen ist. Das heißt, ich habe hier eine Absor äh, Resorption oder Absorption der Energie und eine Verteilung auf eine große Fläche, also die Fließmütze hat sicherlich auch noch mit dazu beigetragen und die Tatsache, dass sie sich in so eine kauernde Position gebracht hat und mit den Händen abgewehrt hat, dass diese knappen sieben Kilo Newton, die eigentlich dazu geeignet sind, Frakturen am Schädel hervorzurufen, nicht zu einer Fraktur oder zu einer irgendeiner Verletzung geführt haben.
1: Also jetzt nicht mal mehr eine Beule.
0: Nicht mal mehr eine Beule. Also sie hatte nichts. Und wir haben hier durchaus das glaubhaft nachstellen können, nicht aufgrund der maximalen Kraftübertragung. Also hier muss man sagen, 7 Kilonewton, das haben wir im vorherigen Podcast auch schon gehört. Das reicht aus, dass im seitlichen Bereich es zu Frakturen kommt. Also es gibt Untersuchungen, da sagt man so ab 2000 Newton beim, aus Parietale, also beim, beim seitlichen Schädelbereich, dass es hier, je nachdem, wie dick das natürlich individuell ist, zu Frakturen kommen könnte. Im Frontalbereich, also im Stirnbereich, sind wir knapp bei 4000 Newton. Aber hier waren die Messungen immer mit einer wesentlich kleineren Fläche. Also die Kontaktfläche war wesentlich kleiner. Und im vorliegenden Bereich war die Kontaktfläche durch den Helm und den besohlten Schuh so groß gefächert, dass wir hier sagen müssen, dass der Druck sicherlich hoch war. Aber es realistisch ist, dass es hier zu keinen Verletzungen kommen konnte.
1: Die standardmäßigen Verletzungen, die ich so aus der Praxis kenne, bei solchen Fällen sind auch nicht äh irgendwelche Brüche, sondern Traumata, die dadurch entstehen, dass man innerhalb des Helms irgendwie ähm, anschlägt.
0: Innerhalb des Helms oder innerhalb des Schädels? Du sprichst von einem beschleunigten Schädel-Hirn-Konglomerat. Mhm. Was aber, und das ist das, was ich eingangs gesagt habe, bei einem nicht fixierten Schädel der Fall ist. Also wenn ich entweder ein Sturzereignis habe, dann habe ich den typischen q kontri mechanismus Das bedeutet, dass Hirn und Schädel beschleunigt werden, dann zu Boden gebracht werden und in dem Moment, wo sie auf den Boden aufkommen, abgebremst werden. Und dann schlägt erst der Schädel auf und dann ist das Gehirn wie so ein Gummiball, das sich im Schädel befindet und schlägt auf der einen Seite auf und federt dann zurück und schlägt auf der gegenüberliegenden Seite auf. Das haben wir ja schon mal angesprochen. Das ist aber beim fixierten Schädel wie hier beim Stampftritt nicht der Fall. Und man kann mit einem Stampftritt durchaus jemanden tottreten. Die typischen Verletzungsfolgen, die man sieht als Rechtsmediziner, sind zum einen Frakturen, die in der Richtung der Gewalteinwirkung verlaufen. Also wenn ich jetzt quer seitlich eine Gewalteinwirkung habe, dann laufen die auch quer entsprechend der Gewalteinwirkung. Und Gleichzeitig habe ich äußerlich immer so ein bisschen so einen musterartigen, musterartigen Verletzungsabdruck, also so einen Negativabdruck von der Schuhsohle und man kann das eigentlich relativ gut matchen, wenn der Schuh wirklich plan aufgekommen ist. Im vorliegenden Fall war ja der Helm dazwischen bzw. die Fließmütze und deswegen ließe sich das auch hier erklären, dass hier keinerlei Verletzungen zu sehen waren.
1: Und weiter waren jetzt Gesicht und Körper, irgendwelche anderen Bereiche des Kopfes oder des Körpers kein Thema? Nee. Sondern gezielt auf den Helm. Konntest du darüber Aussagen treffen, inwieweit es überhaupt möglich ist, nur gezielt auf den Helm zu treten? Also, klare Frage, wie oft habt ihr bei euren Versuchen daneben getreten, obgleich, dass ihr den Helm treffen wolltet?
0: Gar nicht, aber es war ein bisschen die Angst, die wir hatten, weil wir uns nicht verletzen wollten. Also wir haben am Anfang ein bisschen geübt, damit wir eben, also mit wenig Kraft, damit wir halt treffen und möglichst hier genau die Kraft übertragen können. Also es ist wohl nicht so einfach für den Ungeübten,
1: wie man meint. Gut, aber es kann ja trotzdem gen genauso beabsichtigt gewesen sein. Also ich drehe ihr auf den Helm, die erschrickt sich fürchterlich, aber in ihrem Helmkonstrukt passiert ihr nichts. Ähm da kann ich nicht mehr daraus ableiten. Was stand dann eigentlich ursprünglich in deinem Auftrag? Weil es steht ja immer so eine Betreffzeile. Und da sieht man ja schon, wegen was ermittelt wird. War es Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung oder ein Tötungsdelikt? Gefährliche Körperverletzung, genau, wahrscheinlich hab hast du ja schon auch gesagt. Schon gesagt. Ja. ja, okay. Die gefährliche Körperverletzung, hast du die in deinem Gutachten... Ganz klar ausgeschlossen. Nein, wahrscheinlich nicht, weil du bist ja kein Jurist. Wollte ich gerade sagen. Das ist nicht mein Job.
0: Ich okay. habe nur gesagt, wie potenziell gefährlich das Ganze war und wie akut oder konkret
1: gefährlich oder nicht gefährlich Gut. es war. Gut. Kommen wir mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeuges. Ein gefährliches Werkzeug ist grundsätzlich einmal der beschute Fuß. Also Oder oder kann es sein, hat die Rechtsprechung so entwickelt. Und hier kommt auch der Helm selber in Betracht, obgleich du das ja gerade äh, ausgeschlossen hast, sondern die abfedernde Wirkung beschrieben hast.
0: Also der Helm wurde ja nicht als Schlagwerkzeug verwendet. Also der war ja protektiv.
1: Ja, natürlich ist er protektiv. Aber du kannst ihn ja auch als Beschleuniger irgendwie ähm, herein Ich habe schon Urteile gelesen, wo, wo diskutiert wurde, ob, weil der Helm jetzt da war, eben das, das, da in dem Fall hatte der Helm ein ähm, Schildhirntrauma getriggert. Also quasi,
0: wenn ich was anhabe, was unter Umständen eine Gewalteinwirkung beschleunigt, dann kann das, was ich trage, als gefährlicher Gegenstand ausgelegt werden.
1: Für den Täter, wenn der quasi in dem Wissen oder in der Berechnung, wurde abgelehnt, wurde abgelehnt, aber diskutiert.
0: Ist ja auch ein bisschen seltsam. Aber vom Grundsatz her ist es möglich. Aber nur, wenn ich es weiß. Also wenn ich jetzt quasi weiß, dass aufgrund deines Helms oder was auch immer die Kraft, die ich anwende, mehr übertragen wird oder irgendeine andere Auswirkung hat, dann kann mir das, was du anhast, als gefährliche Waffe mitinterpretiert werden.
1: Ja, natürlich. Jemand hat zum Beispiel ein, ein, ein Armband mit ähm, Stachel Stacheldornen an. Oder so. Und ich benutze sein Handgelenk, um gegen dessen Kopf zu schlagen und eben den Dornen in den... Das ist ja
0: eine offensichtliche Waffe.
1: Naja, na, na aber dann, dann mache ich mir ja auch irgendwas zu Nutze, was der andere hat. Okay. Also, da, wo ziehst du dann da die Grenze? Das muss du immer überlegen oder die Überlegung muss immer im Raum stehen. Ich finde es jetzt auch nicht völlig verkehrt, wenn ich weiß, er ist jetzt aufgrund dessen, was er anhat, was er trägt, in der und der Situation. Und äh, wie kann ich die für mich
0: nutzen? Und warte mal noch, das mit dem gefährlichen Gegenstand, das finde ich ja immer interessant, wie ihr Juristen es auslegt. Der Besolte anderes
1: gefährliches Werkzeug.
0: Entschuldigung, anderes gefährliches Werkzeug. Kann auch ein Labello sein. Man muss konkret sein, Ja, das hatten wir in der letzten, äh, im letzten Podcast schon. Aber der besohlte Fuß. Der beschuhte Fuß. Oh Mann, echt. Ja, aber halt, wenn ihr einen Schuh anhabt, den ich normalerweise anhabe, dann wird es von euch Juristen ja, gesagt, dass das ein gefährlicher Gegenstand ist.
1: Naja, nee, von der Verteidigung eher nicht.
0: Aber wir haben ja, haben wir auch schon gelernt in einem Podcast, die Möglichkeit, auch rein barfuß jemanden zu Tode zu treten. Also wo ist dann jetzt der Unterschied?
1: Ja, da kommt es wieder auf die Kraft an. Also es ist halt immer eine Einzelfallentscheidung und immer eine individuelle Entscheidung. Und ich hatte die Frage an dich auch schon oft auf den Lippen, ob jetzt hier ein, eine gewisse Schuhmarke, die auf besondere Luftfederung Wert legt, äh, anders zu bewerten ist als ein, ein Dogmatens, wird es nämlich in der Rechtsprechung nicht mehr. Ähm, ja, es ist, ist klar,
0: dass also Sicherheitsschuhe mit einer Stahlkappe vorne dran sind natürlich ganz anders.
1: Ja, so ging es mal los. Ist es so, so, so ist es aber auch nicht mehr. Aber die ganze Sache ist im Wandel und es ist immer auf den Einzelfall abzustellen. Das ist, das ist einfach so unbefriedigend, wie es klingt. Das ist einfach immer so. Aber dann gehen wir jetzt in 2,24 mal weiter durch. Mittels einer des Leben gefährdenden Behandlung. 2,24 was? Gefährliche Körperverletzung. Ah, okay, danke. Ja. Mittels einer das Leben, das Leben gefährdenden Behandlung sind wir da. da also ist akut aber nicht, nicht,
0: konkret in dem Fall auch nicht anzunehmen. Und die potenzielle Lebensgefahr ist in dieser Situation mit diesen Abwehrhandlungen und eben dieser Fließmütze im unteren Wahrscheinlichkeitsniveau anzusiedeln. Jetzt würde ich aber von dir gerne noch mal das, was ich jetzt gerade so medizinisch dargelegt habe, mit akut, konkret und abstrakt juristisch relativiert haben. Weil das ist immer was, was ich finde sehr wichtig ist. Warum macht man diese drei Unterscheidungen? Beziehungsweise als Mediziner tendiert man eigentlich dazu zu sagen, es gibt nur akut und potenziell.
1: Akut ist tatsächlich ein Begriff, den ich medizinisch assoziiere. Also der Jurist würde vielleicht sagen konkret, aber unter akut stelle ich mir tatsächlich die rumwirbelnden Notfallmediziner vor. Die probieren einen, äh, einen Zustand, der wahrscheinlich schon im Sterben begriffenen Person zu sichern. Ähm, dann konkret ist er eher ein juristischer Begriff, da kann ich nicht, weil es eben von medizinischen Einzelheiten abhängt, da kann ich eben nicht entscheiden, kann der in diesen akuten Zustand sofort rutschen oder wie nah war der an der Lebensgefahr. Konkrete Lebensgefahr. Und potenziell beziehungsweise abstrakt ist für mich tatsächlich, also es geht bis zur Bananenschale, die am Boden liegt, wenn ich da blöd ausrutsche und fall, dann bin ich potenziell tot. Oder es gibt die abstrakte Möglichkeit, dass das zum Tode führen kann. Der Witz ist aber, dass die potenzielle schrägstrich abstrakte, lebengefährdende Behandlung ausreichend ist. Auch hier wieder einzelfallbezogen. Und ähm, ich meine, dass man aus der gefährlichen Körperverletzung hier kaum rauskommt. Dann kann man sagen, okay, er war sich des Helmes bewusst, er hat ganz bewusst nur auf den Helm getreten, er hat trotzdem mit einem beschuten Fuß getreten, deswegen äh, gefährliche Körperverletzung, aber wahrscheinlich in einem minderschweren Fall. Weil so ganz gefährlich war es ja nicht, die hatte ja nichts. Wäre es so gefährlich gewesen, hätte sie ja irgendwas... Oder Aber wenn hätte. ich jetzt
0: sage, soll ich mich unterbrechen, muss ich es nochmal nachfragen, wenn ich jetzt sage, ich kenne die Untersuchung, ich weiß, dass ich mit diesem Helm, mit meinem Tritt und das auch noch mit dem Turnschuh keine lebensgefährliche Verletzung hinkriege, dann könnte man das oder dürfte man das mir nicht als gefährliche Körperverletzung anklagen. Ist das richtig?
1: Nein, ich habe ja nicht nur die, die das Leben gefährdende Behandlung, sondern ich habe ja auch eben das gefährliche Werkzeug. Ja, aber es was kann ja kein Fall gefährliches
0: Werkzeug der sein. Der Schuh. Ja, aber kann ja nicht sein. Wenn ich dir sage, dass es in dem Fall nicht lebensgefährlich wird, dann kann es ja kein gefährliches Werkzeug sein. Der beschuhte
1: Fuß ist ein gefährliches Werkzeug. Und die gleiche Situation barfuß nicht. Bei einem Kampfsportler schon. Aber ja. Das ist immer das der Unterschied der ja. zwischen juristischer Einstellung
0: und medizinischer. Ich bin manchmal ganz froh, dass ich einfach nur sagen muss, was medizinisch Sache ist und dann nicht das aufschlüsseln muss, weil das ist manchmal nicht ganz nachvollziehbar,
1: finde ich. Aber gut. Ja, aber die Grenzen verändern sich auch und verschwimmen auch. Das, das muss man auch ganz klar so sagen. Also ich denke mal, also entweder eine einfache Körperverletzung, obgleich das sehe ich nicht. Ähm, aus dem Tötungsdelikt sind wir wahrscheinlich auch draußen, also ganz sicher draußen. Und äh, dann ist quasi das Mittelding die gefährliche Körperverletzung. Es war eine gefährliche
0: Körperverletzung, ja.
1: Wahrscheinlich dann in einem minderschweren Fall. Willst du wissen, was es gibt? Ja. Die gefährliche Körperverletzung hat einen Strafrahmen von sechs Monaten bis zehn Jahren. Und dann in einem minderschweren Fall sind wir in einem Strafrahmen von drei Monaten bis fünf Jahren. So, und ich denke mal, dass ich das in dem Bereich bewegt haben dürfte, was dann auch vielleicht ausgedeelt wurde oder so, weil dein Gutachten lag ja schon vor, lag ja der Verteidigung schon vor. Warst du bei Gericht? Nein, ich war nicht bei Gericht. Das Aber
0: es war auch in Österreich, muss man dazu sagen. Also ein bisschen andere Gegebenheiten als bei uns hier.
1: Dann in Österreich auch ein anderes Strafmaß, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich denke, was in Österreich heißt, ist ja so schön bedingt oder unbedingt. <lacht> also es war wahrscheinlich keine unbedingte Freiheitsstrafe, sondern, wie man hier sagen würde, Bewährungsgeschichte, mit der das ausgegangen ist. Obgleich das ja immer auf den Einzelfall, also wenn der natürlich schon unglaublich viele Vorstrafen in dem Bereich hatte und wenn irgendwas mit angeklagt war, was eher das Dickstü Dickschiff wäre, was du ja nicht weißt, weil du nicht bei Gericht warst. Richtig. Dann dann dann, dann geht es um ganz andere Dinge. Aber nur mal das Delikt als solches. Betrachten.
0: Vielleicht nochmal als ähm, Ergänzung, weil das ja auch immer was ist, was wichtig ist, es wird ja immer gefragt, was kommt denn eigentlich raus bei so einer Strafe, was äh, ja,
1: kann's nie sagen.
0: erwartet mich? Ja, aber du kannst ja sagen, dass wenn ich jetzt als nicht vorbestrafter Bürger hier diese Tätigkeit vollziehe, aus welchen Motivationsgründen auch immer, was erwartet mich dann? Es kommt immer darauf an, was man vorbestraft ist, wie die Situation ist. Äh, und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt sagt, okay, mal das Mindestding, was ich kriegen würde, wenn ich jetzt gut aufgeräumt bin.
1: Naja, erstmal lege ich ja den Rahmen fest. Und dann muss ich mich entscheiden, in welchem Delikt bin ich. Und bei und dann, der
0: gefährlichen Körperverletzung.
1: Genau. Und dann steht da zum Beispiel ähm, bei gefährliche Körperverletzung im minderschweren Fall. Das habe ich ja schon vorab entschieden, mhm. anhand der objektiven Kriterien. Und dann habe ich drei Monate bis fünf Jahre. Und dann, dann wege ich ab, wie schwer war es denn wirklich? In dem wie Fall nicht schauen, besonders. Wie schauen die Vorstrafen aus? Null. Wie war das Nachtatverhalten? Es hat ihm sehr leid getan. Ja, hat er vielleicht schon eine ähm, Opferentschädigung bezahlt oder sich bei dem Opfer entschuldigt? oder Vor so. Gericht natürlich, gute Verteidigung. Naja, das, das kann schon, also die Verteidigung kann jetzt auch keine Reue zaubern oder keine Opferentschädigung. Und selbst wenn, dann kommt sie ja zuletzt dann trotzdem ja dem Opfer zugute. Hm? Besser Ja, als aber nichts.
0: sagen wir mal, also alles, was für ihn spricht, hat er gemacht? Wo sind wir dann?
1: Nee, das kannst du, das kannst du dann auch so nicht sagen. Aber auf jeden Fall komme ich dann raus, wahrscheinlich bei einem minderschweren Fall der gefährlichen Körperverletzung bei irgendeiner Freiheitsstrafe unter zwei Jahren. Und dann habe ich die nächste Entscheidung, die ich treffen muss, Bewährung oder nicht Bewährung. Und im Rahmen dieser Bewährungsentscheidung ähm, oder Aussetzung spielt auch der sozialer Fall, Hintergrund
0: und so weiter. Da spielt der soziale Hintergrund, Situierung der feste und so weiter. Ja, klar. Ist,
1: die Familiensituation und so weiter. Die berufliche Situation, die kommt dann da zum Tragen. Also sind sind quasi und drei beziehungsweise vier ähm, Entscheidungen, die ich treffe. A, für welches Delikt? B, für welche Unterform? C, wie bewege ich mich innerhalb von dem Strafrahmen, den ich jetzt gefunden habe? Und dann D, was mache ich jetzt mit einer eventuellen Aussetzung ähm, der Freiheitsstrafe oder nicht?
0: Und wenn ich mich sozusagen den ganzen Stufen gut gebe und tatsächlich diese Kriterien erfülle im Auge des Gerichts, dann kriege ich eine Bewährungsstrafe. Und wenn ich genau das Gegenteil bin, also wenn ich wirklich vorbestraft bin und ein böser Junge bin, sage ich jetzt mal, dann könnten das bis zu fünf Jahren Gefängnisstrafe werden.
1: Da bin ich da bin ich dann aber auch schon wieder bei der Tat. Also das muss die Tat dann auch hervorbringen. Und ich meine auch einen ganz, ganz bösen Jungen mit einem ganz, ganz vollen Vorstrafenregister. Also da kann auch irgendwie was passieren, was ihm zugute zu halten ist. Ja,
0: es kommt ja immer auf die Staatsanwaltschaft, auf die Verteidigung. Ja, auf die Staatsanwaltschaft
1: kommt es gar nicht an. Es kommt nur aufs Gericht an. Ja,
0: ja, aber es geht wie, auf die, die Gesamtkonstruktion. Ja, wer was wie vorträgt, kommt es ja auch drauf an.
1: Eigentlich ist Justiz
0: ja blind. Ja, ich habe schon immer das Gefühl, dass es darauf ankommt, was die eine und andere Seite dann macht draus aus dem, was ich vortrage.
1: Natürlich, aber du kannst ja auch nichts, nichts machen. Also jetzt mal wirklich als Verteidiger. Das ist auch so ein, so ein, so ein Angriffspunkt, den ich nicht verstehe. Ich kann, ich kann nichts kreieren, was nicht die Situation, die Tat oder mein Mandant im Ansatz mitbringt. Ich kann, ich kann keine Ausgleichsbereitschaft. Ich kann keine Reue. Das kann ich als Verteidigung alles nicht Kreieren. Ich kann es meinem Mandanten auch nicht sagen. Ich kann es vorbereiten. Ich kann meinen Mandanten dazu anhalten, in irgendeine therapeutische Betreuung sich zu begeben. Wenn der das macht und wenn er das toll macht ähm, und ich dann den entsprechenden Nachweis habe, dann hilft er mir. Aber der hat ja zuallererst mal dem Mandanten geholfen und er hat ja all, zuallererst mal der Gewaltschutzprävention geholfen, diesen Menschen mit sich und der Umwelt umzugehen und dass anderen Menschen nichts passiert, dass er einfach nicht gefährlich wird. Dass ich dann die Bescheinigung vorzeige, das ist nichts. Das ist nicht die Arbeit. Die Arbeit ist ja die liegt ja in meinem Mandanten selber, was der mitbringt, was der willens ist zu tun, was der kann. Ähm, und ich kann nichts vorschützen, was gar nicht da ist.
0: Das war jetzt ein schönes Plädoyer, was der Strafverteidiger machen kann und welchen Einfluss oder nicht Einfluss der Mandant hat. Was nimmst denn du aus dem Fall mit? Was ist denn dein Lifehack?
1: Gute Helme schützen, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben gerade also wir haben ein ganzes Arsenal an Fahrradhelmen für unsere Kids. Und ähm, mich würde interessieren, wie eine ähnliche Untersuchung mit Motorradhelmen aussehe. Vielleicht sehe ich das noch von dir.
0: Ich würde sagen, und das sagt jemand, der eigentlich nur zum Motorradfahren den Helm aufzieht, anscheinend lohnt es sich doch, in verschiedensten Situationen einen Helm zu tragen und sei es nur im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung. In dem Sinne, passt euch auf, macht es gut, einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört. Servus.
1: Ciao, ciao.